0: Вітаю, друзі! Це канал «Є питання». Я Олена Требошина. 14 лютого сьогодні, вівторок, 356-й день війни і 9-й рамштайн. Станом на зараз немає звіти поки що сенсаційних повідомлень. Олексій Резніков вже на базі, руку йому, як бачимо, потисли. Одночасно з тим з'явилось офіційне повідомлення про те, що міністр звільнив своїх двох заступників і подав на призначення трьох нових. Це генерал-лейтенант Олександр Павлюк, на посаду першого заступника він має звання Героя України, був командувачем угрупування сил та засобів оборони Києва та командувачем об'єднаних сил. Ще двоє – це Віталій Дейнега. Його подали на призначення заступником міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації. Віталій Дейнега створив і очолював фонд «Повернись живим». І третій – це Андрій Шевченко, колишній журналіст, потім посол України в Канаді. Його Резніков подав на посаду заступника з питань європейської інтеграції. Двох звільнених своїх колишніх заступників Резніков теж залишить у міністерстві, як він написав, в якості радників. Короткий і, мабуть, сильно спрощений мій особистий висновок щодо цих можливих призначень, які ще не фіналізовані, уточню, додаванням свіжих облич, навіть якщо до них є довіра в спотворену і розбещену руками систему, без зміни самої системи, без політичної волі в центрі ухвалення рішень, має хиткі шанси на успіх і наражає нові обличчя на ризик бути виплюнутими чи перемеленими. Я маю підстави так говорити, я бачила зсередини, як не виконувались дані на самій горі гарантії пару років тому, гарантії не втручання в роботу новим обличчям, як карт-бланш на зміни забирався так само, як видавався. І на проекти, якими керували ці нові обличчя, цим новим обличчям потім нав'язувались і призначались потрібні люди, які потім виконували потрібні речі а потім нові обличчя випльовувались, чи самі йшли, воювавши з повітряними млинами. Хай в цьому випадку буде все інакше, бо це важливо для країни у стані війни, але я не бачу ознак, чому мало б щось стати інакше, бо не бачу, щоб щось змінилось в центрі ухвалення рішень. Про це я пропоную поговорити сьогодні, а ввечері вже в окремому відео проаналізуємо з Олександром Мусієнком, що принесе нам сьогодні цей дев'ятий рамштайн. Так от, поки в Рамштані йдуть перемовини, я хочу звернути вашу увагу на те, як деякі західні ЗМІ в ці дні розповідають про корупційні і антикорупційні битви у воюючій Україні в ці дні. Зокрема, на ось цей текст. Корупційні скандали в Україні приховують глибші проблеми пише 12 лютого американська газета Washington Post. Це редакційний матеріал, тобто він відображає ставлення редакції. Washington Post була часом помічена в публікації матеріалів, які просували швидше антиукраїнські інтереси, ніж проукраїнські, але конкретно цей текст з точки зору оцінок я б назвала навіть дещо компліментарним стосовно чинної влади і її бажання боротися з корупцією. Загалом в цьому тексті редакція Washington Post розповідає американським читачам про корупційні скандали останніх кількох тижнів в Україні і про спроби української влади боротися з корупцією. Прочитаю, щоб ви знали, що там знають і щоб в Офісі Президента знали про всі ті скандальні історії з Кирилами Тимошенками, з його і не його Поршами, з привласненим джипом з гуманітарки, з суддями з російськими паспортами, у яких ОП не наважиться ніяк забрати українське громадянство в США, про це все в курсі. І американські газети про це розповідають американським читачам. Часом без імен, але з чітким зв'язком, що відповідальний за це найперше президент, його офіс і призначені ним люди. Починається текст, звичайно, з кандалом Міністерстві оборони України. Закупівля яєць і маринованих огірків для українських солдатів, які захищають свою Україну на тлі кривавої бійні, спричиненої російським вторгненням, не є найсерйознішою проблемою, з якою стикається президент Володимир Зеленський. Проте нещодавнє повідомлення про те, що чиновники в його уряді наживаються на дикозавищених цінах на ці товари, стали корисним нагадуванням як для українського лідера, так і для громадськості про те, що імперські амбіції російського президента Владимира Путіна – не єдина небезпека, яка стоїть перед Україною. Інша загроза – це загроза скандалу або нецільового використання коштів, зокрема, мільярдів доларів західної допомоги, які дозволили Україні захистити себе і які були солідною підтримкою Києва з боку Сполучених Штатів Америки та Європи, пише Washington Post. Корупційний скандал, що вибухнув наприкінці січня, набув розмаху. Десять високопосадовців були звільнені або змушені піти у відставку, включаючи Кирила Тимошенка, заступника голови адміністрації президента. Окремо влада здійснила рейд на майно магната, який був ключовим спонсором президентської кампанії Зеленського у 2019 році. Не всі ймовірні зловживання пов'язані з новиною про те, що заступник міністра оборони був причетний до схеми переплати за продукти для харчування військових. В інших повідомленнях йшлось про високопосадовця з Офісу Президента, який користувався позашляховиком – подарованим компанією General Motors для допомоги в евакуації українського цивільного населення, а також про заступника прокурора, який позичив Mercedes-Benz у заможного бізнесмена для того, щоб відвести свою сім'ю на відпочинок до Іспанії. Обидва втратили роботу, а український уряд заборонив чиновникам виїжджати за межі країни, окрім як у відрядження, відповідно до воєнного стану, який діє в країні з початку війни. Не було жодних припущень, що західна військова допомога Україні була привласнена, підкреслює Вашингтон-Пост. І це важливо для нас зауважив. Але Зеленський достатньо проникливий, щоб не ігнорувати хабарництво, договорняки та пережитки олігархічного капіталізму які були плямою на репутації країни задовго до того, як Москва розпочала повномасштабне вторгнення. Ось цей пасаж я, до речі, і називаю дещо компліментарним, тому що реагувати на корупцію президент України став в останні кілька тижнів лише тому, що вона сягнула такого рівня, що на неї стало важко, або може навіть неможливо не реагувати. В останньому індексі сприйняття корупції за 2022 рік Transparency International Україна посіла 116-те місце серед 180 країн. Пише Вашингтон Пост, це покращення порівняно з попереднім роком, але все ще друге місце у східній Європі, поступаючись лише Росії. На капіталійському пагорбі, де деякі республіканці в Конгресі погрожують поставити під сумнів допомогу Україні. Києву слід очікувати, що законодавці будуть вимагати підзвітності за кошти, які надходять з Вашингтона, за загальним визнанням, економічні викривлення та виснаження ресурсів України, які були спричинені олігархами, мільярдерами, які контролюють телевізійні канали, промисловість та багато іншого в країні, вдалось приборкати. Частково це сталося через саму війну. Скільки російські атаки протягом усього минулого року знищили значну частину української промисловості. Поштовхом також став закон про обмеження політичного впливу олігархів, який був ухвалений в 2021 році на виконання передвиборчої обіцянки Зеленського викорінити корупцію та торгівлю в політичному впливі. Це, пише Washington Post, крок у правильному напрямку, який не в останню чергу сприяє сподіванням України на членство в Європейському Союзі. Вона стала офіційним кандидатом минулого року. Але навіть якщо війна закінчиться найближчим часом, що мало ймовірно, Києву доведеться пройти довгий шлях реформ, перш ніж він зможе приєднатися до Європейського Союзу. В якому він буде найбіднішою країною-членом і стати повністю європейською країною, якою більшість українців хочуть бачити свою батьківщину. Україна досягла певних успіхів у сфері прозорості, особливо у відстеженні та обліку зовнішньої економічної та військової допомоги. Країна також розвинула активне громадянське суспільство, мережу неурядових організацій та об'єднань, які наповнюють здорову демократію плюралізмом, участю та політичною енергією. Однак вона здебільшого не змогла створити систему, яка б гарантувала верховенство права що є ключовим недоліком у подоланні її радянської спадщини. Центральною проблемою України є безперервний опір судовій реформі з боку українських суддів, яких західні експерти неодноразово називали корумпованими, відверто політизованими і залежними від Росії. Минулої осені Верховний суд України звільнив старшого суддю Касаційного господарського суду, Вищого суду країни, що розглядає економічні та майнові спори після того, як з'ясувалось, що він має російське та українське громадянство. Згідно з українським законодавством, суддям не дозволяється мати подвійне громадянство. Тут йдеться, сподіваюся, ви пам'ятаєте, про того самого суддю Богдана Львова з Верховного суду, у якого спершу українські журналісти, а потім Служба безпеки України, знайшла російський паспорт і нерухомість в Росії. Щоб президент звернув на проблему увагу громадянському суспільству, активність якого, нагадаю, відмічає Washington Post, довелось написати петицію президенту особисто. Це було ще в вересні. В жовтні президент цю петицію таки розглянув і доручив своїй комісії розібратись. Пройшли вже листопад, грудень, січень і половина лютого, а Богдан Львов і нині там. Можливо, те, що про цю ганьбу пише одна з найбільших американських газет – змусить президента чи Офіс президента звернути нарешті на це увагу. Голова президентської комісії з питань громадянства Олексій Дніпров тупо саботує рішення президента і вказівки президента вже майже 4 місяці і президенту дорікають цим в американських ЗМІ. І головне, взагалі, і для тих, хто спостерігає США, і для українських виборців, не побоюсь цього слова, ось це є маркером того, хоче президент насправді реформувати українські суди, що тільки вдає, що хоче, мені і так здається. Це дуже красномовна відповідь на це запитання. Ідемо далі. Далі Вашингтон пост пише наступне. Велика міжнародна конференція країн-донорів, присвячена допомозі Україні, що відбулась минулого літа, завершилась заявою із закликом до України систематично зміцнювати верховенство права в країні. Зовнішні експерти запропонували низку реформ, зокрема перевірку кандидатів на посади суддів на предмет компетентності та доброчесності та політичної незалежності. Зеленський був прихильником судової реформи, але йому бракує повноважень для її реалізації. Поштовх, якщо він відбудеться, має виходити від Західних Союзників України, чий вплив є величезним, але які, можливо, не захочуть відвертати увагу від головного міжнародного пріоритету – допомоги Україні вести війну. Це, мабуть, мало бути неприємно читати в Офісі Президента, бо це політкоректне формулювання думки про те, що реформи в Україні відбуваються переважно під впливом чарівного пенделя Байдена, ну, умовного Байдена, Сполучених Штатів і Євросоюзу разом, які постійно висувають Україні вимоги до реформ в обмін на підтримку і перспективу інтеграції в Євросоюз. І загалом це про те, що рушієм реформ в Україні є не українська влада, а тиск Заходу і громадянське суспільство. Той самий знаменитий рецепт сендвіча – влада, затиснута між цими двома силами. Так, в принципі, було завжди. Це наш, мабуть, національний український рецепт, на жаль. В порівнянні з європейськими сусідами, і, але, на щастя, в порівнянні з сусідньою Росією. Закінчується цей текст у Washington Post наступним висновком. Можливо, Україна, яка бореться за своє виживання, знаходиться зараз не в найкращій позиції для реформ і надто зайнята. Ну очевидно, війною, очевидно, що так, щоб проводити системні реформи, але час відплати не можна відкладати вічно. Від встановлення верховенства права залежать власні прагнення Києва. Він має над чим працювати. Це ось головний висновок редакції Washington Post. Без утвердження верховенства права і реального подолання корупції Україні не світить бути в колі країн, які є членами ЄС Сенату, НАТО, що є прагненнями Києва. Серію звільнень, обшуків і затримань в ОП, в міністерствах, в адміністраціях, намитниців, податкові, в прокуратурі за останніх кілька тижнів не можна назвати встановленням верховенства права. Все це є свідченням того, що корупція не була таких масштабів і стала настільки випирати з усіх щілин, що Офіс президента далі просто не може цього ігнорувати і змушений реагувати на кожен такий новий скандал. А корупція стала випирати з усіх щілин не тому, що це проїзки врагов, а саме тому, про що пише Washington Post, що система верховенства права в країні відсутня. За три роки замість виправити помилки попередників і створити таку систему верховенства права, влада швидше повторювала помилки і експлуатувала баги системи. І в результаті зацементувала цю систему, в якій всі правоохоронні органи абсолютно неефективні як інструмент встановлення справедливості. А ефективні лише як молоток, яким можна дати по голові окремим суб'єктам, які створюють проблеми, В які не придатні професійно, зате абсолютно лояльні центральній владі державне бюро розслідувань і новостворене бюро економічної безпеки не вміють виконувати свої функції, зате вміють виконувати вказівки з гори. Ви чули б, хоча б про один ефективний доведений до логічного кінця вирок у справі ДБР, і я не пригадую. Замість в турборежимі реформувати суди, влада радо користувалась послугами зашквареного окружного адмінсуду, аж поки не отримала той самий чарівний пендель з Вашингтону. Влада дозволяла своєму нардепу Олександру Трухіну в звичайному нереформованому Київському суді відмазувати свій відповідальності за п'яне ДТП з шістьма автівками. Попри плівки і попри те, що вся країна бачила, що відбувалось на місці ДТП. Влада призначила генпрокурорів, які не змінювали систему, а допомагали і допомагають рятувати своїх Татарових, Юрченків, Алехвердієвих замість встановлювати верховенство права. Влада так боролась з корупцією, що людина з Офісу Президента два роки як могла зривала конкурс на голову спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Аж поки знову ж таки не прилетів зі Сполучених Штатів чарівний пендель. І Офіс Президента продовжує дозволяти своїм депутатам та й усім по всій вертикалі не декларувати статки. Законопроєкт авторства Давида Арахамії про відновлення декларування лежить в парламенті, нагадаю, з осені. Арахамія, нагадаю, лідер президентської фракції. Фракція, яка, нагадаю, тиждень тому збиралась в ургентному режимі переписати закони, щоб призначити міністром військового, а не цивільного. Ось, будь ласка, що пише днями Давида Арахамія особисто в коментарях, пояснюючи, чому парламент не може проголосувати за це відновлення електронного декларування. На запитання, коли ж проголосують внесене Арахамією в парламент ще в вересні законопроект 8071 про відновлення електронного декларування, Давид Арахамія сумним смайликом відповідає, працюємо з фракціями та групами над моделлю голосування. Наразі, на жаль, розуміння немає по термінах. І ставить сумний смайлик. Я вчора вже говорила, сьогодні повторю, за 2021 рік декларацію подало з 400 депутатів 35. Що мало би бути в тих деклараціях, як ми побачили поки що лише на прикладі маєтка Халімона. Але думаю, що багато побачимо, бо інших логічних пояснень тому, що депутати не декларують статки і не збираються декларувати, я не бачу. Пропоную називати цей законопроект Арахамії закон Халімона. Було б концептуально. Словом, ще раз прочитаю останні рядки тексту з Washington Post. Можливо, країна, яка бореться за своє виживання, знаходиться не в найкращій позиції для реформ і надто зайнята, щоб провадити системні реформи. Але час відплати не можна відкладати вічно. Від встановлення верховенства права залежить прагнення Києва. Я знаю 406 людей, які не надто зайняті, щоб проводити системні реформи. Деякі з них, на відміну від більшості з нас, встигли відпочити в Дубаях і в Таїланді під час війни. А зараз збираються скасовувати 8 березня в парламенті. Встановлення Верховенства права заважає не війна, а те, що побудована за три роки система була заточена зовсім на інше. І розвернути її зараз на 180 градусів, навіть якщо припустити, що президент усвідомив, що руїни набудованих ними ручних інституцій їх же і поховають під землетрусом корупційних скандалів, це то, що виклик. Але не нездійсненний. Для початку звільнити тих, хто цю систему вибудовував 2-4 роки в самому офісі президента. Бо іншого вони не побудують. Тільки таке, яке може показово затримати, але не може покарати. Яке може бути дубинкою, але не інструментом встановлення справедливості. Яке може покривати корупцію, але не боротись з корупцією. Система настільки розбещена і спотворена за 30 років, що, мені здається, близька до колапсу. І якщо раптом там десь зажевріло усвідомлення того, що це може накрити і поховати країну, то почати міняти систему треба в першу чергу з того, що вилучити з неї по одному персонажів, які її розбещували і спотворювали, а не додавати в спотворену систему нові обличчя. Вони лише ризикують бути спотвореними, перетравленими і виплюнутими. Я дуже б хотіла помилятися і побачити, як завтра звільнять Смірнових, Татарових, розженуть ручні ДБР, БЕБ, позбавлять паспорта Львова. Змусять Арахамію проголосувати нарешті його ж законопроект про електронне декларування. Але я не помилюся, а ви не побачите. І встановлювати верховенство права ми і далі ще довго будемо методом сендвіча. На цій радісній ноті, жартую, я прощаюся з вами до вечора. Щоб не дуже висумували, нагадую, що попри все, сьогодні взагалі-то день закоханих. Власник розетки Владислав Чичоткін вчора написав у Фейсбук, що попри війну День закоханих іде за графіком. І в останній тиждень в лідери продажів на розетці увірвались цукерки і алкоголь. Тому вітаю тих, хто святкує. Тим, хто не святкує, нагадує анекдот часів війни. Якщо в День закоханих вам самотньо без другої половинки, то уявляйте, як свою другу половину в українських полях шукають сьогодні російські мобілізовані. До вечора. Олександр Мосієнко о 19-й на є питання про Рамштайн, якщо нічого такого не станеться.